0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《隐形的小地方豪门》，发表时间： 2024年2月23日。上一篇的部分文章。真的是一个时代的落幕，反响竟然非常好。不少小伙伴留言表示非常感动，也解决了很多困惑。说真的，我写完那篇之后啊，竟然有种很豁然开朗的感觉。这段时间整个人也积极多了。有小伙伴说：“怎么博、啊、主你也有割韭菜了？”我保证啊，今年这是唯一一篇付费，今后再也不搞了。很多人这两天说回了老家现场被吓到了，因为。印象中老家是很穷的小地方，人均三千吗？但是注意观察却发现，小地方也有很多百万豪车。再一看当初没出来的同学呢，过得也都还不错。被同学叫去吃饭，发现同学里混得最好的那个，可能是自己这辈子连个边儿都靠不上去的。其实啊，我前年就在说这事。老家一直以来都是当地有实力的回去继续混，那些啥都没有的人才会拼了命考出来。这里就有个问题了，到底这是怎么回事啊？感觉完全跟月薪三千不搭边啊！其实呢，小地方，也就是除了一线城市的那些地级市和稍微大一些的县城呢，泾渭分明的分成了三伙人。第一伙人呢，比较一言难尽，我就说两件事：，大家这些年回老家，感受到了市容的巨大变化了吧？从08年到18年，很多地方是一年一变样，三年大变样。单上几十甚至上百亿的地方债务，就是这种效果的代价。这种变化的本质呢，就是地方自己筹款做项目，或者花中央的转移支付。不过，大家想到过没有？这些项目是谁做的呢？可能还有小伙伴没反应过来，觉得我这是在扯废话。那当然是政府在做。其实不是，政府一般是作为发包人，也就是某个项目通过之后，要交给包工头来做。那这里的包工头就范围极大，给政府做基建的、盖楼的、绿化改造的，甚至还有打扫卫生的。这些项目有大有小，但是无一例外，随便一个都超过咱们普通人的想象。他们能赚到的钱也不是咱们能想象的。大家注意一下，每个地方这些年借钱盖楼，不管欠了多少钱，这些钱并不是消失了，而是实打实的进了相关责任人的手里。有的是包工头，有的是卖水泥的，还有各种挖掘机。这些人赚到之后呢，就得买点很牛的玩意儿，比如东北有个神奇的车叫大五七，唯一的特征就是大，跟个卡车似的，两百多万。包工头大哥的座驾能高速，能工地，能装，还能抵债。也就是说，围绕大拆大建，这些年崛起了无数的隐形富豪，平均到每个县市都有几个。他们周围又围着一圈小富豪。这也是为什么很多地方看着好像没有任何产业，但是却有不少有钱人。本质也是转移支付，最后并不是均匀的落在当地每个人头上，有些人领到的那是多得多。此外，小地方很多店其实就是一个老板的，连带门面也是他的。极端情况下，一大排都是一家子的。倒也不是说这些业务涉及什么专业业务，只是。你去开的话，搞个小超市可能问题不大，稍微做大点，事情呢就比较多，你可能压不住。具体有啥事儿呢，我也没法说，反正事儿很多，需要人脉广，路子也能平事。如果你对老家有点了解，就知道那边的人碰上事是不报警的，一般都是找人。找到人呢，不是跟对方单挑，他可能跟对方说一句，这事情就这样算了。这就是面儿，在小地方，面子就是另外一种货币。反正啊，小地方有一大堆不是潜规则的潜规则，很多事儿看着利润不错，但是等到你去做的话，你会发现根本拿不下，得找人让人家帮你拿，拿下之后你得给对方分红，这都不算什么秘密了。不知道大家听说了一句话没有？说好的职位就跟艾滋病毒一样，只有三种途径：性、母婴和血液。这句话放在这里倒是很贴切。所以这是小地方的第一层。做大买卖的人，当然了，做大买卖的人呢，还有一些没法说，我也不说了。大家有生活经验的都懂。一般咱们胡侃国际政治的人呢，喜欢聊跨国资本。还有过东西很少有人提，跨城资本，也就是小地方那些大生意都是泾渭分明的，你不能随便到别人地盘上去折腾。也有少数是可以的，来头大，好几个地方都能说上话，在哪儿都有关系，可能好几个地方。都有他的产业，那这种呢，那就厉害的不得了了。咱们知道，那些真正的大佬都是跨国配置资产的，小地方很多有钱豪门也是跨省配置的。比如北京基层豪门的最爱，那就是北京的房子。一大家子事先在京城找好联系人，坐上大越野上北京了。到了北京，先去那个四季什么吃烤鸭，然后就去买房，看准就下单，不分期不按揭，直接全款拿下。第二天呢，再去逛故宫，给年轻辈。百十足鸟、露露乐蒙和大鹅主打的那就是个吐槽。房子买了之后不住、不租也不卖，就在那里放着，非常淡定，尽显老钱优雅。你随便找个北京卖豪宅的中介问问，他们都接待过这种，好说话不挑剔。他们最关心的是这个地方离天安门有多远。这可能也是为什么这一轮房地产大调整，上海和深圳比较惨，北京稍微好一些的房子那是稳的一批啊。因为深圳那些买房的很多呀、啊，是上班族大规模加杠杆买的，收入一降低就要死要活要爆仓，着急卖房抵债。但是京城的豪宅稳如老狗，因为真正的北方县市豪门根本不着急，房子升值呢，他们没必要把钱换出来，换出来也没什么用，跌了那更不着急。因为京城有房子那是地位的象征，他们等着孙子考到北京做公务员的时候住。我前两天啊，把这些人称为县城婆罗门。说不定呢，我这个说法会火呀。那小地方第二层是什么人呢？衣食工还有做中型买卖的人。衣食工就不用多说了，大家都知道。如果你是个普通家庭的孩子，你大学毕业回到小地方做衣食工，其实并不好，因为这个职业呢属于大后期，越往后越爽。刚开始那些年呢是稍微有压力的，收入不高，奖金什么的随缘。作为新人呢，这压力啊还是比较大的。但是。如果你有一些家底，比如父母都是临时工，你也是，那日子好到能让你北上广的同学都羡慕。一毕业，家里就给买个二十万的车，从家里到单位三百米，依旧要开车去上班。一结婚，两家凑套房。如果对象呢跟你是一个单位，父母也是体制内的，那日子好的不得了。这也是为什么很多人当上公务员之后，月薪三千，当然不可能是三千，但是呢也不会太高。给人的感觉却觉得过得特别好。这个时候想一下，有没有可能是人家的爹已经在体制内默默服务了几十年呢？人家呀，那是有家底的。可能又有小伙伴奇怪了：至于吗？就算父辈在体制内收入又能有多高啊？你忽略了积累的力量。咱不说别的，很多两口子教师退休后一个月工资都一万五了，老人们嘛，花不了多少钱的，两家都给补贴点，自己再赚一些，说不定。真不比你们在一线城市月薪两万的少，那可是小地方的月薪两万和一线城市的两万完全是两码事，这个不用多说了，大家都懂的。那我为什么在第二个阶层里面加上一个中型买卖人呢？因为小地方还有一种人，比如确实开了一个旺铺，比如人流量比较大的饭店，比如服务小城市贵妇的美容店，他是能赚到的，凭本事一个月两三万。这种呢也是大家羡慕的对象，但是他们这些人最大的问题呢是不知道将来啥样，说不定过五六年倒闭了。当然了，这种呢是比较少的，绝大部分商铺只能维持个温饱，所以大家尊重这些人，但是远远不如衣食工，因为只有衣食工才能跨越牛熊旱涝保收，真正的是老有所养，是大家羡慕的对象。剩下的就是大部分人，也就是大家都知道的月薪三千。这些人占据了县市小地方的 80% 甚至 90% 以上。但是你一般不关注他们。小地方还有个东西叫聚会，每隔一段时间大家就聚聚。这种一般就是一群第二阶层的人围着一个第一阶层的人。逢年过节会把从大城市回老家的白领同学也拉过来，一起聊一些类似那个谁谁谁最近离婚了，哎，那个谁谁谁最近在干什么？哎，还有那个谁怎么怎么还没结婚啊？这个时候。大家也就知道了，小地方不结婚是一件很痛苦的事，几乎每次都要被拿出来议论一番。这倒也不一定是关心你，总得找点话题吧。你如果混的一般，进了这种饭局啊，你会惊讶的发现，他们的日子似乎好像差不多比你宽裕的多。你的好东西他们都有，而且他们远远没你通勤和加班的时间长。如果你混的不错，一年大几十万，并且大家呢也都知道了。大家其实内心深处呢是羡慕你这样见识过世面的人，这时候就会有开着百万豪车和大武器的地方土豪跟你联系。这倒不是你太牛以至于大家要巴结你，而是他们那些人的被动技能就是走动，谁有资源他们都要打点打点，万一将来用得上呢？这时候你会惊讶地发现他怎么会这么有钱呢？百万座驾往往不止一辆，而且竟然在京城有房产。还有好几个店铺。如果对方跟你开始聊，他多么不容易，累得跟狗似的，一个项目才几百万，年底还得去要钱，大年三十都在跑，一年四五个项目，只要回来三个，你就大概知道他为什么有钱了。如果你们关系呢再深一些，他会跟你聊他能拿到项目，主要是因为他的某个大哥，大哥能力非凡，让谁上谁牛，他的每次进步啊，那都是大哥的提携，大哥才是自己真正的财神。再继续聊呢，你会发现他所说的“大哥”是他姐夫或者他爸爸的弟弟。你这个时候才想起来，自己离家去大城市，那是因为自己啊太不牛了，实在是没出路才出来了。不过接下来是一波大洗牌。首先，小地方的大项目越来越少，没了大项目，很多包工头大哥也就失去了财源。道理呢也不复杂，很多地方如果靠自己，下辈子他也盖不出来那么多的楼，修不出来那么多的路，主要是靠卖地和中央政府的转移支付。接下来这两条财路都不太稳了。当然了，没了大拆大建，不代表彻底没了项目，这路得修吧，设施得维护吧，这些都得有人来做。还是有一部分人能继续做下去，只是大部分人得出局了。此外，商场、饭店、卖场得有吧？这些人买卖好，一般也都过得不错。间接受影响的就是第二阶级，财政宽裕的年头呢，他们之前有大量的收入之外的钱，类似什么精神文明奖。啊。今后啊，这也没了。收入呢，越来越像工资逼近。当然了，你如果待在大城市，也别想独善其身。这两年的裁员压力真是无差别扫射。这也是我一直所说的，年轻人如果实在是憋屈的不行。就去大城市，中国的一线相对公平的多得多，倒也不是说一线没有婆罗门，而是一线的蛋糕太大了，他们吃不下，碎屑掉下来也能让大家吃得很好。而且很多类型的蛋糕他们不想吃，比如你成立了一个测评工作室或者动画创意公司，几乎啊不用担心任何二代跟你抢资源，你只需要跟市场抢就行了。我知道，说到这里，很多人又开始说。阶级固化什么的了，我现在对这个概念呢有两个看法。过去千年都这样，甚至比这严重的多得多。可以预测的未来呢，依旧是这样。哪怕是美国那边的县城，美国的县城比咱们的高一些，几个大生意也是被几家子垄断着，政商两界都是那几家子。大家可以看看，大家可以看看美剧《黄石》去感受一下。此外，这个世界是有惯性的。这不仅是牛顿第一定律，更是咱们这个社会最硬的规律之一。是比较难的，但是富起来想反贫也没那么容易。这些规律一般不在乎大家的反驳，接受就行了。只能是好好努力。其实每个人都有机会的。而且中国古代比这固化一万倍，哪怕改朝换代，新王朝啊还得笼络旧土豪来稳固统治。哪怕元朝蒙古人和满清女真人来了，也得拉拢旧土豪。其实，其实蒙古和满清都不是他们自己打下了这么大的中国，他们都是依靠汉族军阀打天下，灭了南宋和南明的都是投靠他们的汉人将领，军队也都是汉人，然后靠着汉族土豪稳固天下。识字率不到百分之五的年代，科举优胜者也几乎都是从这些地主阶层里面出来的。其次，现在其实呢也谈不上什么固化，毕竟。现在你不想在老家待着，可以去大城市，也一样有机会快速翻身。这么个操作，别说古代了，哪怕40年前都是奢望。现在甚至给大家提供了一种选择：你可以选择去大城市卷，也可以选择去小地方躺。这是从来没有出现过的盛景。此外，随着大基建的结束，小地方豪门面临着一波明显的萎缩，今后机会越来越集中在那种超级的城市群。热血青年往那些热点城市冲就行了，那里是建功立业的地方。除此之外，可能也没有什么别的好办法了。所以说呢，哪怕如今经济减速，我依旧觉得现在的中国是整个中国历史上最好的时期，没有之一。好了，文章到这里就要结束了，感谢作者久别，正在收听节目的朋友们。在您所生活的地方或者您的身边，有没有刚才节目里提到的隐形的富豪呢？他们都是从事哪些行业呢？我们可以一起在评论区聊一聊。好了，这里是有声专辑《九边》，里面的故事是由作者九边授权的独家公号文章的音频发布方。这里是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友圈。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者久兵和主播的最大的鼓励和支持了。好了，感谢您的收听，我们下期节目再会。